0: Quiero empezar dándoles las gracias a la Fundación por invitarme a venir aquí esta tarde. La verdad es que dudo en decirles esto, pero hace 47 años que vine a Madrid por última vez como estudiante. Así que la verdad es maravilloso volver. La verdad no les puedo decir si algo ha cambiado porque no me acuerdo de nada de lo que ocurrió hace 47 años. Puede que sea algo arriesgado venir a un país y a su capital, que están tan asociados con la fe católica a hablar, al impact, a hablar del impacto protestante en la cultura inglesa. Y me siento obligado a decir un par de palabras acerca de mi postura ante todo, por motivos que quedarán muy claros más adelante. Yo nací y fui criado y bautizado y confirmado en la iglesia anglicana, es decir, una iglesia protestante, bueno, más o menos protestante, podríamos decir. Y no estoy seguro cuando era adolescente, de si realmente creía en todo ello, pero ahora sé que no creo en ello. Y lo digo no porque esté orgulloso de ser agnóstico, sino porque seguramente deberían ustedes saber cuáles son mis prejuicios. A lo mejor yo no soy consciente de esos prejuicios, yo puede que yo mismo no lo sea, pero deberían ustedes saber que yo inicio esta esta ponencia desde una postura secular y no como un protestante comprometido, sino más bien todo lo contrario. Antes de empezar, me gustaría también pedirles disculpas por tener que darles esta ponencia en inglés en vez de en español. La verdad es que hace unos cuantos años me enseñé a leer español por un libro que estaba escribiendo, pero se me ha olvidado totalmente y además no puedo hablar. Pero me gustaría que supieran que mis dos hijos sí que están aprendiendo español en el colegio. Y lo único que me pidieron que trajese de vuelta, que me pidió mi, mi hijo de 11 años que trajese, era un kit del Real Madrid. En cualquier caso, cuando fui a la tienda del Real Madrid en la calle Arenal y descubrí que, cobraba, que me cobraban 80 euros por ello, me temo que le va a quedar muy decepcionado mi hijo cuando vea que no vuelvo con el kit. Bueno, vamos a ponernos a trabajar ahora. Como pueden ver, tengo muchas ilustraciones. Bueno, no lo han visto todavía, pero verán que tengo muchas ilustraciones y que tengo también un par de videoclips. ...para apoyar esta conferencia. Lo que ven ahora en la pantalla es una pintura muy celebrada de mediados del 18 de William Hogarth que se llamaba La Puerta de Calais o el Rosbif de la antigua Inglaterra. Y hablaré de, este, de esta imagen al final me, de mi charla. Así que cuando vuelvan a ver esta imagen sabrán que estamos a punto de terminar. De todos modos voy a mirar mi reloj para asegurarme de que no lo robo demasiado tiempo. Pero empezaré hablándoles de algunos, algunos de los efectos muy negativos que la reforma protestante tuvo sobre la cultura inglesa. Y esto sí ¿Qué significa hablar de, este, de esta persona? Mi amigo y colega Eamon Duffy, que es eh, profesor de la historia de las iglesias en Cambridge y que ha escrito un libro muy, influ, muy, muy influyente que era un poco eh, el vaciado de los altares. Y yo... No les voy a decir de dónde viene Eamon Duffy porque el nombre, el propio nombre, les da una clave, ¿verdad? Les da una pista. Él es un señor irlandés nacido en Dundalk y criado en Dundalk. Es importante saber que Dundalk está en la frontera, en la, en la frontera entre la República de Irlanda y Ulster. Dundalk está a un lado de está a un lado de la frontera y Nier está en el otro lado. Y Eamon se describe a sí mismo como un católico desde la cuna. Es católico desde que estaba en la cuna y él cree fervientemente en su verdad. Eso no significa, obviamente, que lo que escriba esté equivocado, sino todo lo contrario. La mayoría de lo que escribe son cosas que no pueden, no pueden, eh, con, no pueden tenerse como falsas. Pero él habla del impacto de la reforma en la, en la cultura inglesa. Hay dos partes de su interpretación. La primera... Es una crónica en bastante detalle y esto, en, desde mi opinión, es una de las cosas más interesantes y convincentes del libro describe como un milenio, es decir, mil años, mil años de, de cultura visual y musical católica fueron destruidos en el espacio de dos o tres décadas, de 20 o 30 años. La segunda parte del libro, o la segunda parte de su argumento, es que este cambio fue un cambio que no era querido. Se resistieron, una gran parte de la población inglesa se resistió a este cambio. Y aquí es donde es más controvertido. No quiero, no quiero convertir esto en un, en un estudio historiográfico, simplemente les voy a dar una frase o dos de este libro y en, les he de decir que en parte tiene razón y en parte se equivoca. Pero la mayoría de la gente que vive en Inglaterra o que vivían en Inglaterra a mediados del siglo XVI no tenían realmente una posición teológica muy clara. Simplemente se dejaban llegar. Se dejaban llegar por el protestantismo con Eduardo VI, volvieron al catolicismo con María con María I y volvieron al protestantismo con el largo reinado de Isabel II, de Isabel I. A finales del siglo XVI la mayoría de los académicos, yo creo que estarían de acuerdo en que la mayoría de los ingleses que tenían una visión acerca de su filiación religiosa eran protestantes. Pero ya no voy a hablar más de historia, pero en cualquier caso déjenme que les diga algo acerca de lo que dice Eamon y que es muy convincente y es acerca de la destrucción y el impacto negativo que la reforma tuvo sobre la cultura inglesa. Esta es una iglesia, podía haber, es, haber escuchado una de cientos, pero, escucha, pero he escogido esta porque está en un lugar de Somerset donde yo fui al colegio eh, a mediados de los 50, la iglesia de St. Mary's en Bruton, en Somerset. Y como pueden ustedes ver, es una, es una pantalla totalmente ruda con él, la crucifixión en la parte superior. Y es la excepción que demuestra la regla porque esto fue creado en el siglo XX, en 1938. A mediados del siglo XVI, todas todas estas pantallas fueron destruidas, fueron fueron todas destruidas por indicación de las autoridades reales y de la Iglesia. Y esta es una ilustración, una ilustración que por supuesto está en la exposición, que está en una página que está en la, en la exposición y que Dick Humphreys les mostró. No sé si estuvieron ustedes aquí durante su ponencia de apertura el viernes pasado. Es de la del libro de Mártires de Fox y les muestra cuánto iconoclasmo, cuánto, cuánta destrucción de imágenes se dio en toda Inglaterra. Es una ilustración muy poderosa. No voy a seguir eh, no voy a seguir hablando de ella, porque Dick ya habló mucho acerca de cómo se habían quitado todas las caras de los manuscritos medievales. Eh, de hecho aquellos que estaban en posesión de mi colegio y el impacto de la reforma de forma inmediata no solamente desde el punto de vista religioso sino socioeconómico y político fue la destrucción de los monasterios ese fue el principal impacto un gran número de monasterios fueron secularizados en el curso de los eh, de los años 1530-1540 ninguno sobrevivió después del siglo XVI es difícil exagerar la importancia de esto porque no fue simplemente que lo que anteriormente había sido un centro de cultura muy rica y profunda hubiese sido destruido casi sin dejar rastro, sino que es que además llevó a un gran cambio en cuanto a la titularidad de las tierras, algo que se consideraba, se considera que en torno a un cuarto, un cuarto de las tierras cultivables en Inglaterra cambiaron de manos durante esas décadas. Esto realmente es, es el impacto socioeconómico más importante que se había dado desde, eh, desde 1066 y, por supuesto, tuvo resultados sociales muy importantes de los que hablaré más adelante. Pero les quiero mostrar una o dos ilustraciones. La mayoría de ustedes, de los que han viajado por Inglaterra, sabrán que es difícil moverse por Inglaterra sin ver, por lo menos, Alguna ruina de abadías que habían sido destruidas durante la el, durante las décadas de mediados del siglo XVI. Esto es, esto es Glastonbury en Somerset. Esta es una muy famosa, que es la es Fountains Abbey en Yorkshire. También en Yorkshire vemos la abadía de Rivo y Whitby. Y aunque hay muchísimas más que se utilizaban un poco como canteras, quitaron las piedras de las abadías de esos monasterios secularizados y las utilizaron para construir casas normales. Otra forma en la que la reforma y la disolución de los monasterios destruyeron una gran cultura fue la, el impacto musical o la destrucción musical. Y les voy a mostrar de nuevo la excepción que demuestra la, la, que demuestra la regla porque es una abadía que fue restaurada en el siglo XX. No sé si hay música... Aleluya. Tanto latín que antes de la disolución de los monasterios se podía escuchar por toda Inglaterra, pero que de pronto fue, fue parado. Esta es una grabación que se hizo hace un par de años por los, por los monjes de la abadía de Penash. Otro efecto muy importante en la vida musical de Inglaterra fue la disolución de lo que llamábamos eh, los los chantries. Eh, me temo que esto es un reto para la intérprete, pero un chantry era una fundación creada por individuos privados para que se pudiesen cantar misas por las almas de la gente. Y una gran cantidad, durante la Edad Media, una gran cantidad de dinero había sido invertido en estos chantries en estos lugares de canto, por motivos obvios, porque todo el mundo iba a escuchar aquellos cantos. Y aunque no creyésemos en que el purgatorio era algo, eh, era algo aceptable, una proposición teológica aceptable... Todos, de todos modos, podemos comprender que fue un desastre que aquellos chantries fuesen fueran destruidos. Aquí tenemos tres ejemplos. Este está en Winchester, este chantry está en Winchester, este está en Mobach en Wiltshire y el tercero es un, una casa de chantry donde tres eh, curas vivían y su ocupación era simplemente la de decir misas, oraciones por las almas de los muertos en Leicestershire, en Winston. Y como pueden ver... Toda la, toda la, todo el tejido cultural de Inglaterra fue totalmente desgarrado por la reforma protestante de una forma totalmente negativa. Creo que Eamon Duffy va un poquito demasiado lejos cuando dice que acabó la música eclesiástica porque eso no es realmente cierto. Eso no es realmente cierto, pero no tengo tiempo para discutir ese punto que es demasiado técnico. En cualquier caso, lo que sí que nos ha mostrado Eamon Duffy es hasta El punto hasta el cual una, una cultura de más de mil años, una cultura cristiana, fue totalmente destruida por la reforma. Y esto vino acompañado por un proceso de secularización que les voy a ilustrar mediante eh, el contraste de dos edificios en mi hogar, el, en el que ha sido mi hogar en los últimos 50 años, que es Cambridge. Esto probablemente es un edificio que seguramente conocen. Seguramente no, a lo mejor no han venido ustedes hasta aquí, pero seguramente habrán visto ya fotos de esta capilla de King's College en Cambridge, que fue fundada por Enrique VI. Su construcción empezó en el 1446. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica tardía. Vemos a la madre y al hijo en la parte posterior para que vean realmente el tamaño del edificio. Llevó casi un siglo con su construcción. Fue terminado en 1546, el mismo año en que Enrique VIII fundó el Trinity College en Cambridge, gracias a lo que había obtenido de las ventas de las ventas monásticas. Así que vemos un cambio aquí de la gloria de King's College. Por lo menos pudieron terminar aquello al a Trinity College. College en Cambridge. Aquí vemos una ilustración de, del siglo XVII. Podemos ver la biblioteca de Christopher Wren en la parte final del dibujo. Trinity College es para aquellos que, que hayan ido a Cambridge, para aquellos que estén familiarizados con ellos. Y Trinity College, como pueden ver, es un, es un lugar muy grandioso. De hecho, es, es la facultad más, más rica y más próspera de todas las facultades de Cambridge. Los beneficiarios no fueron simplemente los decanos de Oxford y de Cambridge, aunque sí que se beneficiaron por ello. De hecho, Sidney Sussex también fue fundado por una puritana, la señora Frances Sidney, condesa de, de Sidney. Y yo no estaría aquí delante de ustedes si no hubiese habido una reforma, porque no habría habido facultad para mí. Habría tenido que ir a otra facultad, seguramente habría tenido que ir a algún sitio perdido del mapa, pero eso es otra historia distinta. Pero hubo otros beneficiarios y los principales beneficiarios de esta reforma protestante fueron aquellos que poseían tierras en Inglaterra porque ellos pudieron hacerse rápidamente a precios muy razonables con grandes enormes cantidades de terrenos que se pusieron a la venta como resultado de la disolución de los monasterios. Esta fue una nueva clase, no era una clase eh, vieja, aristocrática sino una clase nueva. La mayoría de las grandes familias aristocráticas de, la, de Inglaterra medieval murieron a lo largo del siglo XV como resultado de las presiones económicas o como resultado de los problemas que experimentaron durante las guerras de las rosas, las guerras de la rosa blanca y la rosa roja. A lo largo del siglo XVI una nueva clase de propietarios surgió. Algunos de ellos se hicieron muy ricos muy rápidamente. Tengo dos ejemplos para ustedes. El primero es este hombre le he escogido porque la verdad es que es un dibujo precioso de Holbein y así ven ustedes el tipo de estatus que John Russell primero eh tenía cuando, se, cuando Holbein le pintó en, mil, en 1500. Él venía de ningún sitio. Era un Su padre era un propietario de tierras que también comerciaba con vino, pero gracias a una combinación como siempre pasa, de eh, espíritu emprendedor, industria, inteligencia y buena suerte y el estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, Russell se convirtió, en gracias a los estándares de, de la época, se convirtió en un multimillonario compró unos terrenos muy importantes en, en toda Inglaterra y gracias a todo gracias a la venta de todas esas abadías secularizadas hizo con todo ese terreno. En Devon se compró con una en Robin Abbey en Bedfordshire y Fork Abbey en Cambridgeshire. Así el conde se hizo con muchísimos terrenos. Esta esta es una foto moderna aérea, pero la familia sigue siendo propietaria de los terrenos. Ahora son los duques de Bedford, llevan siendo duques desde 1700, ya no son condes. Sigue llamándose Wobben Abbey y esto también, si ven, si viajan ustedes por toda Inglaterra pasando de una mansión a otra, les impresionará la gran cantidad de, eh, de casas, de mansiones que se llaman abadías y esto se debe al origen del que vienen. Esto es Wobben Abbey y aquí tenemos una imagen de la, de la mansión cuando se hizo en el siglo XVIII. Era una gran, gran fortuna basada en... La compra de las tierras monásticas secularizadas. Otro ejemplo es eh, desde el punto de vista arquitectónico mucho superior, que es, es Longleat House en Wiltshire, que fue construido por un hombre llamado Sir John Finn, -N, que, que como Russell venía de la nada, pero hizo muchísimo dinero, hizo una gran fortuna comprando terrenos por la parte central y del sur de Inglaterra. Y de hecho, su familia siguen siendo propietari propietarios. Ahora son los marqueses de Bath. Y ahora algunas de sus propiedades las han convertido en circos, pero siguen estando presentes. Esta es un, una pintura de finales del siglo XVII por el artista Silberecht, un, un artista holandés. Y me gustó ver en la exposición que había otra, otra obra de Silberecht que que he metido también en mi presentación y que está aquí para que ustedes la vean, que es una eh, que, que es una, una imagen de Henley de la, del camino Rockgrave. Y creo que se puede aprender mucho de esto. Es, un, es un, una pintura preciosa, pero también nos cuenta mucho acerca de cómo funciona y cómo se ha desarrollado la agricultura inglesa en el curso de los siglos XVI y XVII. No quiero ser reduccionista en el sentido de reducirlo todo a un único camino. No es solo la reforma, la disolución de los monasterios, la gran transferencia de propiedades lo que llevó a esto, sino que hay muchas otras cosas que también tuvieron un efecto. Pero la reforma protestan, eh, protestante tuvo un gran impacto en todo eso y eso no se puede negar. Y lo que podemos ver en, este, en esta imagen de Sildbrecht es que tenemos aquí una agricultura comercial no es una agricultura tan persistente como la que se podía encontrar en grandes partes del continente europeo, sino que es más bien una agricultura comercial. Podemos ver el barco lleno de productos agrícolas que está esperando a que lo lleven hasta el Tamesis a los mercados de Londres. Podemos ver todas... Vemos, vemos toda la paja presente, que es todo eh, una indicación de prosperidad. Vemos que tenemos también un carruaje con dos caballos y que está acompañado por un granjero a caballo. Eso muestra que hay prosperidad. También hay un molino, así como otras cosas. Pero una, pero una cosa que se les puede escapar, si no se lo dijera, pero dado que son ustedes un público inteligente, seguramente lo habrían deducido de todos modos. Lo que podemos ver aquí es que está, está todo... Los, los, los campos abiertos de la época medieval han desaparecido ahora vemos como el INDES son agriculturas individuales los, eh, los campos han sido vallados han sido vallados para permitir que haya un espíritu empresarial individual y para permitir una agricultura comercial para el mercado y espero que que no piensen que lo que voy a decir ahora es trivial yo no creo que lo sea si les parece trivial les pido disculpas pero esto también llevó Creo que, la, creo que la palabra justificada es una explosión de la caza. Esto llevó a una explosión de la caza. Es difícil exagerar la importancia de la caza en la vida rural del tipo de gente que se había beneficiado de la disolución de los monasterios. No solo los grandes magnates como el duque de Bedford o el marqués de Bath, sino también todos los granjeros, los pequeños granjeros, todos ellos podían cazar. Esto es simplemente un ejemplo que he sacado un poco de un poco de mi sombrero, pero había un señor de, de Devon, un, un simple un, un simple ayudante de caballerizas que había cazado con más de 50 aristócratas. Si vivíamos en Berkshire, en un radio de 10 millas, simplemente 10 millas se podía cazar con cinco Grupos de perros para cazar para cazar zorros en la zona. Esto tiene un impacto importantísimo en la cultura visual inglesa. hay muchos No hay muchos ejemplos de esa cultura en esta exposición, pero cualquiera que haya ido a la, a la Tate en Londres o que haya viajado por Inglaterra sabe de lo que les estoy hablando. Déjenme que les dé un ejemplo. Esto es Longleat. Si entramos en Longleat, en la gran sala, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que toda la sala está rodeada por... Eh, Pinturas por retratos de escenas de caza y trofeos de caza. Esto está en el corazón de la legitimidad de la clase reinante de Inglaterra en el mundo rural y en el mundo urbano. A veces se nos olvida cuánta gente vivía en ciudades pero cazaban también. Así que si les puedo dar otra ilustración... Este bonito Esta bonita pintura de, de 1743 nos muestra una caza en Ashton Park y ha habido un gran cambio desde la pintura de Longleat donde veíamos a los cazadores en la parte del fondo. Pero aquí en esta, en esta pintura vemos que Ashton Park se ve, se ve a distancia en vez de dominar. La obra Y en todas las obras inglesas del siglo XVII o del siglo XVIII deben incluir por lo menos uno o dos capítulos acerca de, de la caza. Yo creo que este es un gran ejemplo. Este es un ejemplo de Stubbs, de la caza de Grosvenor, propiedad del conde. Bueno, de hecho era eh, Lord Grosvenor, pero después se convirtieron los duques de Westminster, seguramente los propietarios más ricos de hoy en día de Londres, de Inglaterra. Y quiero decirlo porque existe siempre esa resonancia contemporánea acerca de lo que yo estoy diciendo. Seguramente ya habrán visto que los Russells y los Thins y los Grosvenors siguen siendo familias muy poderosas en Inglaterra. Lo que estoy mencionando es, desde muchos puntos de vista, una cultura muy conservadora. Este es un país en el que se dio la revolución industrial, pero en muchos sentidos sigue siendo una cultura muy conservadora. Y eso tiene mucho que ver con, la gran, con el gran crecimiento socioeconómico que se dio después de la reforma protestante. Me pregunto cuántos otros países europeos pueden tener a un conde como el de Yalba, que pagó al señor Stubbs una gran cantidad de dinero para que pintase a su perro cazador de zorros favorito. Este es Primor, un la verdad es que es una obra maravillosa. Greenwood tuvo muchísimo éxito con... con esta pintura del perro que cazaba zorros pero además con la caza también estaban las carreras de caballos no voy a hablar de las carreras de caballos todo el mundo conoce la importancia de la importancia de las carreras de caballos en el arte inglés pero sí que me gustaría hablar de dos formas subsidiarias de eh, deportes rurales que ahora casi se nos han olvidado aunque en el periodo del que estoy hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII años eran muy importantes cuando veíamos a gente cazar también encontrábamos a gente que iba a carreras de caballos y también encontrábamos a gente que, que iban eh, persiguiendo liebres que utilizaban a galgos utilizaban a galgos para que eh, cazasen a una liebre y espero no no causar mucha fe no molestarles demasiado pero también las peleas de gallos estaban muy presentes en todo el país todo iba junto iba todo de la mano estos no son, no son categorías discretas o separadas, sino que normalmente los propietarios de, de territorios eran, o de, de, de tierras solían hacer todas estas cosas. Y había obviamente muchos retratos de peleas de gallos. Hogarth, por ejemplo, tiene esta imagen muy famosa, el, la pelea de gallos real. Y ya sé que esto estoy siendo un poquito indulgente, que debería darme prisa, pero también tenemos esta maravillosa obra que tiene un aspecto precioso en esta gran en esta gran pantalla de Johann Sofani sobre esta pelea de gallos pintada en 1784. Como pueden ustedes ver, esto fue en la India. Tenemos aquí un puntero láser para mostrarles. Este es el coronel Morton. Él, de hecho, era el... El alfactetum del Nayab de Baud, uno de los grandes príncipes indios, y vemos a, a los gallos peleándose en la parte frontal. Podríamos pasar una hora hablando de esta pintura, pero debo de darme prisa. Obviamente todo esto es ilegal. La caza es ilegal, la, eh, perseguir liebres y, el, y las peleas de gallos, todos, todos son ilegales, aunque se siguen dando de forma clandestina y con mucha fuerza en Inglaterra. Pueden pensar que a lo mejor me he alejado un poco del tema del tema de la reforma protestante y es hora de volver. Así que volvamos a principios del siglo XVI a Londres y al Parlamento. Esta es una ilustración muy bonita de, del libro de mi amigo John Adams, que nos muestra la, el complejo de edificios en torno a la abadía de Westminster, el Hall de Westminster, los distintos, los distintos juzgados que estaban en torno a Westminster Hall la casa de los comunes y la casa de los lores aquí y saliendo de la imagen está el palacio de Whitehall que, se, que creció y se convirtió a finales de los, del siglo XVII en el palacio o uno de los palacios más grandes de Europa el motivo por el que he puesto esto es para realmente decir algo que considero que es muy importante y que a menudo los estudiantes ingleses olvidan, pero no por aquellos que han leído las obras de Sir Jeffrey Alton. Lo importante es que es un gran error pensar en términos de parlamento contra la corona o de un conflicto entre el parlamento y el rey o la reina. Sabemos que en 1649 Carlos I eh, fue decapitado, así que existe esa tendencia natural a pensar que había que había un conflicto latente o abierto entre el Parlamento y los reyes desde que el Parlamento fue desarrollado a principios de, lo, de la Edad Media. Pero eso no era real. En realidad era algo excepcional que hubiese, que hubiese un conflicto entre la Corona y el Parlamento porque Corona y Parlamento trabajaban juntos. Es importante decir que el rey o la reina eran miembros del parlamento el soberano el soberano el rey o la reina formaban parte del parlamento y el parlamento cooperaba de forma entusiasta con Enrique VIII para hacer la reforma protestante y para romper con Roma. Obviamente hay una distinción entre ambas cosas. Por el Parlamento era total estaba totalmente a favor con a favor del divorcio con Roma. Esta es la obra de Holbein de Enrique VIII. Solamente hay una esto es solo una copia porque el original y esto también es una copia. Es un mural en el nuevo palacio de, de Whitehall. Empezó como mural, pero fue destruido en el gran incendio de, de 1698, pero muchas copias han sido realizadas. Así que sabemos realmente cuál era el aspecto que tenía. Y ahora voy a volver. Sí, la verdad es que tiene. La verdad es que tienen ustedes un equipo maravilloso aquí. Mis, mis imágenes lucen perfectas en la gran pantalla. Esto realmente era la representación de Holbein, de Enrique VIII, él solía verlos, lo, estuvimos viendo ayer las las obras de los monarcas españoles en el Prado y aquí vemos que somos muchísimo más agresivos y he de decir que tenemos este, este enorme protector que es bastante bastante obvio y que tiene que tener aspecto de estar erecto. La corona necesitaba, después de su ruptura con Roma, la corona necesitaba Obviamente, dado que había una crisis de legitimidad, necesitaba reafirmarse. Era una forma muy importante en aquella época, cuando las imágenes visuales eran mucho más importantes de lo que lo serían más adelante. Era una forma de hacer una declaración, una declaración acerca de la legitimidad de la corona. Y obviamente podemos ver en las imágenes del rey y de la reina, de las dos reinas del siglo XVI, a medida que se van desarrollando, cómo estaban en una trayectoria hacia arriba. Esto no es un proyecto de modernización, sino que era, estaban en una trayectoria hacia arriba. Es decir, que si seguimos las ilustraciones de la reina Isabel, vemos que esta, este es el retrato de 1576, seguido por, por el retrato Sev de 1583, Aquí, obviamente, estamos eh, simbolizando su virginidad y vemos que las dos imágenes cada vez son menos naturales las imágenes, cada vez muchísimo menos naturales que la la forma en que representó Holbein a Enrique VIII son más bien icónicas, son más bizantinas. Y la verdad es que me da vergüenza poner esta en la pantalla ante una un público español ante mí, pero esto obviamente es el retrato de la Armada de 1589, creo, creo que de hecho la Armada estaba en la parte de está en la parte de atrás como como la reina Isabel con su mano sobre el planeta lo domina todo. Creo que voy a ir pasando rápido de, por esta por esta obra. Y este es el retrato más grande de, de la de la reina Isabel I de 1552. Y cuando llegamos a la coronación de 1600, tres años antes de que muriese, cualquier tipo de, de característica, o cualquier característica personificadora ha desaparecido y se ha convertido un poco en un icono sagrado. Y la idea de que Elisab de Isabel I, la reina virgen que nunca se casó, había ocupado el lugar de la Virgen María como alternativa, como como figura femenina alternativa que podía adorarse resulta algo muy interesante, una propuesta muy interesante, pero una que no puedo explorar hoy porque no tengo tiempo. Pero ahora voy a hablarles acerca de uno de los grandes cambios, uno de los grandes cambios culturales. Todo es muy visual. Ahora tenemos que ir más allá y tenemos que hablar de lo literario. Tenemos que hablar de la traducción de la biblia, de la biblia al inglés. Este es, este es William Tyndale quien en, 1026, en 1526 publicó una traducción del Nuevo Testamento. Había habido traducciones en el pasado, antes de la reforma protestante, de algunos trozos de la Biblia, pero, pero decir que Tyndale hizo una traducción en el 1526 consiguió una revolución que no fue simplemente confinada a la religión, sino que afectó a todo el idioma inglés, no es una exageración. Y este este es mi colega, mi difunto colega Patrick Collinson, que murió el año pasado a la edad de 82 años, 82 años, que era profesor de historia en Cambridge a finales de los 80, principios de los 90. Parece un señor eh, con mucho carácter, pero en realidad era un señor muy gentil y muy amable. Y aquí lo que dice es que la traducción de Tyndall del Nuevo Testamento fue la, el hito más importante de la historia lingüística literaria de Inglaterra. La verdad es que es una declaración bastante importante, pero si Collinson lo dice, yo lo voy a aceptar. Y la siguiente diapositiva es la de la Gran Biblia. He de decir que Tyndall no fue capaz de terminar su traducción de la Biblia, no pudo terminar la traducción del testamento, del, del Antiguo Testamento, porque le quemaron en Holanda, en lo que era, en lo que eran Flandes, españolas, por hereje. ¿Cuál era la, la fecha? Creo que fue en 1538. Esto es la gran Biblia producida por Miles Coverdale que, que tomaba prestado a las grandes partes de la traducción de Tyndale y se quedaron sin copias. De esta Biblia inglesa, la Biblia inglesa estaba en todas las parroquias de Inglaterra, se quedaron sin copias suficientes. Y la conexión con la elevación de Enrique VIII, que podemos ver aquí en este pequeño detalle, como pueden ver es un detalle de la parte superior del frontispicio de la Gran Biblia, era bastante explícito. Y por último, esto nos lleva a la Biblia del rey Jaime, de, del rey James de 1511, perdón, de 1611, dice el ponente. De hecho esta es la edición de 1613 que acaba de celebrar su, que va a celebrar su cuarto centenario. y tengo un pequeño vídeo, pero antes de llegar a ese vídeo me gustaría contarles un poquito es, algo acerca de estas biblias inglesas que tenían un, que tuvieron un impacto colosal en el desarrollo de la, del lenguaje inglés tanto del idioma inglés emerge como resultado de la reforma protestante, que es impresionante. Si yo simplemente me levantase y me fuera, la verdad es que les habría dejado con una gran verdad. Pero también he de decir otra cosa, he de decir que teníamos el libro de rezos que fue producido bajo la supervisión de, del arzobispo de Canterbury en 1549, que también tuvo un gran impacto en el desarrollo de la lengua inglesa. Bien, Lo que tenemos ahora para ustedes, y espero que funcione, es un pequeño videoclip que tuve que descargar de YouTube, donde Melvin Bragg, probablemente no es un nombre muy conocido en España, pero muy conocido en Inglaterra, es uno de los, es uno de los eh, radiolocutores más importantes de Inglaterra y que además es un buen hombre por muchos motivos distintos. En el 2011 publicó un libro llamado el libro de libros que hablaba sobre la, la Biblia de King James para marcar el cuarto aniversario y pasó por todo el país dando ponencias y también salió en un programa de televisión para hablar de su libro y espero que puedan ver este vídeo, aunque puede que no sea de muy buena calidad. Vamos a intentarlo. Como la mayoría de la gente es indiferente a la religión y el secularismo eh, tiene tiene la palabra. La gente normalmente deja de lado la Biblia del rey eh, Jaime, de, pero yo creo que tuvo mucha influencia y yo creo que hemos perdido parte de nuestra historia. Hay uno de los factores más importantes de nuestra historia y de América también, porque ahora solamente nos dedicamos al ateísmo y solamente a la razón, que es importante pero no lo es todo. Hemos perdido también la noción de la noción central del idioma que nosotros hablamos, que es central en cuanto a la forma en que nuestra filantropía y nuestra educación se ha desarrollado, todo ello viene de la Biblia. La Biblia es el instrumento más importante para acabar con la esclavitud en Estados Unidos y todo eso lo hemos perdido. Y lo que estoy queriendo decir es que este es el libro de los libros, primero porque eran 66 libros, pero también porque hay que pensar en la influencia que tuvo. Vamos a dejar de, de, de quitar la importancia, vamos a dejar de dejar de lado... Todo lo que hemos conseguido gracias a este libro en los últimos 400 años. Así que yo creo que es un intento de decirle a todo el mundo, mirad lo que tenemos. No, es simple, no debemos simplemente olvidarlo porque es muy importante y estoy tratando de que la gente vuelva a acordarse de ello. Muchas gracias Melvin, y tienes tanta razón. Bien, eso es lo que, estoy, lo que he estado diciendo. Voy a darme prisa porque me temo que me estoy quedando sin tiempo. Pero todo lo que hemos dicho eh, es positivo, pero también hay un lado negativo. Y por muy doloroso que esto pueda ser, hay que reconocer que la reforma introdujo a, a la cultura inglesa la cepa más virulenta de anticatolicismo. Y este es otro académico, el señor Jeremy McCulloch, que nos dice que si algo caracteriza la, el enfoque inglés de la mayoría en cuanto a la religión era su odio hacia el catolicismo romano era la postura política más consistente en Inglaterra de aquella de aquel periodo. Y esto es algo que me gustaría mostrarles, una, una obra que nadie sabe quién pintó, seguramente se pintó en torno a 1570, que muestra a Enrique VIII, o claramente en su lecho de muerte, apuntando a su hijo, Eduardo VI, heredero. Y pueden pensar que fue pintado en el año o en torno al año en que murió en 1547, pero en un libro muy interesante de Margaret Aston ha podido demostrar y lo hace mediante una mediante una discusión iconográfica de de este de este de esta cama, puede demostrar que fue pintado en 1570. Y como pueden ver en la parte superior derecha, el la iconoclastia acaba de llegar, no lo veían como iconoclastia, sino simplemente como algo que era admirable, estaban simplemente limpiando los templos de los ídolos, estaban haciendo el trabajo de Dios. Y en la parte inferior podemos ver como, podemos ver al Papa, que está siendo expulsado por estos dos dos eh, curas porque amenazaba la estabilidad del trono. Es decir, que había muchísimas muchísimas imágenes visuales antipapales, anticatólicas, estas efusiones del mismo tipo que pueden ser encontradas de to en todo el periodo y seguramente la más influyente o la obra más influyente, aparte de la Biblia, el mayor... El, el, el Superventas de ella época, era el libro de los mártires de 1563 de Fox. Hubieron cientos de ediciones y siguen sigue siendo, sigue siendo publicado y, e impreso. Llegó incluso a publicarse hasta el siglo XIX. Y me gustaría simplemente darles una, un par de ilustraciones de este libro. Aquí... Vemos que Fox hace un contraste entre el emperador alemán Enrique IV que va a Carnasa a a postrarse ante los pies del Papa, y esto lo contrasta con Enrique VIII, sentado en su trono y pisando al Papa. Esto la verdad es que es bastante crudo, bastante eh, rudo, pero hay muchísimas imágenes como estas. Y en todo el libro de Fox le gustaba hacer que se les pusieran los pelos de punta a sus lectores con las historias de persecución, de tortura, de, de, de piras y de... Por ejemplo, aquí a Cramer le están quemando fuera del colegio de Bailey en Oxford donde ahora hay una escultura no voy a dedicarle mucho tiempo a esto porque es un tema muy doloroso que dura y dura y dura pero es central como McCulloch dice para, para entender cuál es la perce percepción inglesa de, de toda nuestra relación con la religión y afecta a toda la cultura y tengo otro ejemplo aquí está tengo otro ejemplo de finales del siglo XVIII de las masacres irlandesas en 1641 y este anticatolicismo siempre tenía también un enfoque político étnico eh, era una forma de darle al enemigo con, con nuestra vara a los escoceses y a los irlandeses que seguían siendo fieles a la antigua, a la antigua fe y aquí tenemos eh, las aquí tenemos las distintas, los distintos problemas en Londres cuando estaban tratando de tratando de oponerse a los católicos aunque era una ciudad muy muy grande los, los motines, los motines se cebaron sobre todo en los católicos y hubo más daños en aquellos motines de Londres que durante toda la Revolución Francesa. Así que pueden imaginar la explosión de anticatolicismo que se dio entre el populacho en aquella época. Y ahora vamos a hablar de algo un poquito más apetecible que es, obviamente, Londres y la esfera pública. La reforma llevó a una transformación en la forma en que estaba organizado Londres. Se eliminó de un plumazo, no toda la influencia clérica, pero sí, prácticamente toda fue eliminada de un plumazo. Y tengo una o dos imágenes de Londres para mostrarles lo rápido que, expandió, que se expandió en Londres. Pero no seamos reduccionistas, Londres también habría crecido por otros motivos, pero la reforma ayudó a ese crecimiento, tuvo un gran impacto en Londres, en 1500 se componía de unas 60.000 personas, pero a mediados, del, a mediados del siglo había ya casi 200.000 y en 1650 había casi 700.000 y en el siglo XVII ya tenían a medio millón de habitantes y a finales del siglo XVIII ya había más de un millón de habitantes. Era la ciudad más grande de toda Europa. Aquí tenemos una imagen de mediados del siglo XVII, esto es del XVIII, un mapa alemán porque los mejores mapas son todos alemanes y aquí podemos ver que Londres es, es en esencia dos ciudades. Está la ciudad de Londres en la parte oriental y en la, la, la ciudad de Westminster en la parte occidental, pero se unieron los dos. Y de toda esta, de esta ciudad tan grande y controlada, que por lo menos comparada con Europa continental hay una cultura específica y una esfera pública muchísimo más grande que cualquiera de las que podemos encontrar por toda Europa. y una cultura totalmente distinta. Y tan solo les puedo dar un ejemplo, pero es un buen ejemplo. Es de aquí de donde surge la gran explosión del, del, teatro, del teatro en la... Eh, en la Inglaterra de Isabelina y Jacobina. Aquí vemos los cuatro teatros en, en la en la parte sur del río que no habrían salido si no, no habrían surgido si no hubiese habido for reforma protestante que incluyen el Globe de Shakespeare. Y esto lo quiero utilizar como un puente hacia el siguiente punto que quiero dejar claro, mostrándoles un vídeo de lo que es uno de los discursos más famosos de todo de toda la obra de Shakespeare es Ricardo II, Acto II, escena primera. y aquí vemos a Sir John Gilgude dando el discurso que espero puedan ustedes leer en su versión en su versión traducida al español
1: this royal throne of kings this this earth of majesty. This seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection on the hand of war, this happy breed of men, this little world, this precious stone set in the Silver Sea, which serves it in the office of a wall or as a moat defensive to one house against the envy of less happier lands, this blessed plot. This earth, this realm, this England, this nurse, this teeming womb of royal kings, feared by their breed and famous by their birth, renowned for their deeds as far from home for Christian service and true chivalry as is the sepulchre in stubborn jury of the world's ransom, blessed Mary's son, this land of such dear souls, This dear, dear land, dear for her reputation through the world, is now leased out, I die pronouncing it, to a tenement or pelting farm. England bound in with a triumphant sea, whose rocky shore beats back the envious siege of watery Neptune, is now bound in with shame, with inky blots and rotten parchment bonds, That England that was wont to conquer others hath made a shameful conquest of itself. Ah, would the scandal vanish with my life. How happy then were my ensuing death. The king is come. Deal mildly with his youth, for young hot colts being raged do rage the more.
0: How our noble uncle. He de decir que es bastante euroescéptica esa, esa ponencia. Muchas gracias. Bien, por supuesto, este puente nos lleva al desarrollo del nacionalismo inglés. No fue la invencio, invención de la reforma protestante, pero sí que lo reforzó y le dio un sabor especial, un Sabor más bien xenófobo que me temo persiste a día de hoy. A principios era muy intensamente antiespañol como resultado de la armada porque España era el principal, la principal potencia católica en el siglo XVII durante el reinado de Luis XIV la antipatía fue transferida a Francia y me, tengo dos ejemplos para ustedes aquí tenemos un ejemplo de 1621. No tengo tiempo de describirles todo, pero vemos dos, dos fechas cruciales identificadas arriba 1518 cuando vencimos a la Armada y más adelante cuando Guy Fawkes intentó, eh, intentó hacer explotar las casas del Parlamento. Y las siguientes de 1739 cuando Inglaterra se enfrentó a España en la Segunda eh, Guerra de Jenkins y aquí vemos al capitán Jenkins, eh, cuya oreja había sido cortada por un oficial española. Esto no es cierto, es totalmente incierto, pero no se preocupen. Y aquí verán también, aunque no tengo mucho tiempo, lo que tenemos en la parte inferior y es, es lo que acabamos de escuchar, es ese discurso de Ricardo II, en, eh, completamente con algún par de, de errores de ortografía, pero está ahí el discurso. Y y esto se convierte en una característica persistente de la cultura inglesa que se debe a la reforma protestante. Tengo otros dos ejemplos que darles, pero son ejemplos yo creo que de gran ayuda. Estoy tratando de dar este discurso en menos de una hora, pero me temo que a lo mejor no tengo tiempo suficiente. Y volvemos a la imagen de Hogarth en la en la, en la Puerta de Calais o el Rosbif de, de la antigua Inglaterra, esta es una de las imágenes más, más famosas y obviamente Hogarth era un hombre de negocios, hizo esta imagen solamente para ganar dinero y esta imagen está ahora en el Tate transformada, ahora lo tenemos como un grabado, pero lo había grabado y había vendido muchísimas copias. Y lo que vemos aquí es un gran es un gran solomillo de antigua de antigua Inglaterra que llega a la puerta de Calais para ser entregado a una casa o eh, un restaurante inglés eh, de inglés donde donde los turistas podían comer comida inglesa antes de tener que empezar a comer comida asquerosa francesa es una imagen muy difícil, muy complicada, pero voy a tratar de hablarles de algunas de las características más obvias. La más obvia es el hecho de que ese solomillo es el solomillo de, de vaca. Puede ser algo trivial, pero esto es totalmente central en cuanto al nacionalismo inglés, eh, en cuanto a esa creencia de que solamente los ingleses saben comer. Solo los ingleses saben comer eh, buena, buena ternera y beber buena cerveza. Y los, eh, en cambio, el resto de los europeos beben eh, grasa con agua y cosas asquerosas como, por ejemplo, vino, Ah, asqueroso. Los ejemplos pueden ser replicados una y otra vez. Esto, no, no voy a leerles esto porque seguramente lo han leído ustedes, es una canción de Henry Fielding. Y de hecho, no sé si tengo la, no sé si tengo la canción, a lo mejor quieren ustedes cantar junto con la voz que se va a oír ahora. No, creo que no lo vamos a cantar, pero... Mejor busquemos una canción que podamos cantar todos juntos. Creo que puede parecer un poquito extraño, pero está ahí. Y también seguramente habrán visto que este es el solomillo de carne y habrán visto que esto es todo para Madame Gransman, Calais. Y también habrán visto que la única persona gorda o la única persona gorda es, es un monje. Es decir, que también tenemos anticatolicismo aquí. Los soldados, los soldados franceses, de hecho, están... Están esqueléticos, están alucinados porque nunca habían visto una pieza de carne tan grande en su vida. Y esta, esta es una caricatura de Gilray de 1792 que contrasta los, a los revolucionarios franceses en la parte de la izquierda comiéndose su hierba, comiéndose sus ensaladas con algunos con algunos caracoles para darle sabor. Y en la parte de la derecha tenemos a un eh, a un obeso mórbido que se está comiendo su, su comida. Eso, hay una continuidad en esa xenofobia. Y aquí vemos un aspecto menos placentero que es el aspecto anticatólico. Si miramos a través de la puerta en Calais, miramos hacia Calais, lo que vemos aquí, la verdad es que no he podido obtener una mejor resolución, lo hemos tenido que ampliar muchas, muchas veces. Y lo que vemos es un cura que lleva que lleva por las calles de, de Calais al, al ídolo. Es decir, que tenemos ahí a todos los idólatras que están, que están arrodillados ante lo que creen que es su Dios pasando por delante de ellos en, en forma corpórea. Esta diapositiva me temo que se me ha desordenado. Aquí estábamos hablando de los enemiga, enemigos de dentro. Podemos saber quién es por, por los cuadros. Vemos que este es un Jacobita escocés que, es, que es, de, es una representación de los que se enfrentaron al rey en aquella época y esto obviamente es muy ofensivo. Es una caricatura muy ofensiva de Hogarth que habla de transubstanciación satirizada. Aquí vemos la Virgen que está poniendo al niño dentro. Dentro de la máquina para hacer obleas para entregárselas a los fieles. Os he avisado, les he avisado ya de que esto era muy ofensivo. Aquí tenemos a algunas mujeres francesas que creen estar viendo una imagen de Cristo en el pez que están viendo. La verdad es que bastante crudo todo, hemos de decirlo pero en la mano de Hogarth tiene una cali tiene una calidad, obviamente. Y este es Hogarth, el propio Hogarth, en 1749, acabamos de terminar las guerras de sucesión, Hogarth va a Calais para, para obviamente, comprar eh, bebida y cigarros. Él estaba haciendo simplemente algunos algunos borradores y le arrestaron como espía. Y la verdad es que le llevó algo de tiempo escapar de las autoridades francesas. Así que en la mezcla eh, incluimos también el, el despotismo francés. Lo, lo incluimos todo. La, la pobreza, eh, la, mala, la mala gastronomía, la tiranía y el despotismo. Así es como Hogarth quería que viésemos a los franceses. Bien. Y por último... Creo que lo voy a conseguir, que casi voy a conseguir hacer todo esto en una hora. Un último aspecto, esto es historia. La reforma protestante en Inglaterra creó una nueva forma de, o sentimiento de historia que está muy relacionado con el protestantismo, que está muy relacionado con el nacionalismo. Podría ilustrarse de distintas maneras, pero yo he decidido hacerlo de una única forma y es llamar su atención hacia el culto del rey Alfredo. El rey Alfredo era un un rey... Un, el primer rey inglés que vivió a finales del siglo IX. Este es el templo de los eh, valientes ingleses que se encuentra en Stowhouse, fuera de Buckingham, en Inglaterra. Y en 1733 el Lord Cobham creó una galería de los héroes ingleses. Y uno de esos héroes era el rey Alfredo. Esta es la imagen del rey Alfredo. ¿Por qué estaba el rey Alfredo allí? Porque como dice la inscripción, él fue... El juez más benevolente, más justo, que echó a los daneses, que, aseguró, que hizo que los mares fuesen seguros, que aseguró que la, el aprendizaje que estableció los jurados, que acabó con la corrupción, que mantuvo la libertad, pero no pudo haber hecho todas esas cosas. En cualquier caso, según aquellos que adoraban a Alfredo, era, era un protestante al pie de la letra, podríamos de decir y se estableció un verdadero culto que incluía la escritura de, de una de una máscara, una, es una especie es un, como una, entre, es una mascarada, como una especie de zarzuela pedida por el príncipe de Gales Llamada Alfred. Aquella obra se llamaba Alfred. Lo habríamos olvidado si no fuera porque su texto era una indicación muy interesante de las acciones políticas de la época. Si no fuera por una cosa, por una canción, una canción que hace que toda la obra termine y que supongo ya conocen ustedes. Eh, se llama Britannia. Y las palabras fueron escritas por Thomas Owen, que era el primer... Mini y de hecho... David Cameron no se sabía la respuesta a esta pregunta cuando Letterman le preguntó quién había escrito Britannia. Le dijo, ¿quién escribió Rule Britannia? Y dijo, um, no lo sé. Es una de esas preguntas horribles. La verdad es que él dijo, M -m, no sé, Elgar... Oh, pues no, la verdad es que nos dio ganas de llorar porque no sabía cuál era la respuesta correcta. Y eso es lo que pasa cuando vamos a Letterman, que nos ponen en situaciones complicadas. Fue escrito 200 años antes de que naciera Edgar, pero en cualquier caso ese no es el tema de hoy. Lo que tenemos aquí es o todo tipo de cosas. El Reino Unido es la nación elegida, la elegida por Dios, Habla habla de que otras otras naciones no están tan bendecidas como la nuestra, no tienen, eh, tienen a tiranos que las guían, no como nosotros. También hablamos de del roble nativo, hablamos de obviamente de, de la naturaleza, hablamos de tiranos aquí también, aquí hablamos de prosperidad, se habla un poquito de todo, está todo presente en esta canción. Y voy a terminar mi ponencia con una rendición de Ruble Britannia y si quieren pueden ustedes cantar conmigo si lo desean esto. Esto es del año pasado con Susan Pollock que estaba dándolo todo aquí en esta canción y con Edward Garner también de King's College de Cambridge que dirigía la orquesta. A lo mejor el, el Gilgold estaba un poquito alto así que a lo mejor necesitamos bajar un poquito el volumen. Estoy hablando con los técnicos, con los técnicos de sonido si pudieran bajar un poquito el sonido porque vamos a terminar con esta canción. Ni siquiera lo voy a intentar. <risa> Muchas gracias.